0: האם אתם חווים מצבים של כאב רגשי גדול, תסכול, חוסר אונים, אבל או אובדן, ומוצאים את עצמכם במקביל בתקופה הזאת מנשנשים יותר, כל הזמן מחפשים את המשהו הזה בפה? זה מה שחוויתי השבוע. זה סוג של אכילה רגשית, ואני הולכת להרחיב לכם על זה, ולתת לכם כלים פרקטיים. נעזור לעצמכם. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא, שבו תגלו את כל הדברים הכי אפקטיביים וכל מה שעובד בתזונה, כדי שתדעו מה הצעד הבא במסע שלכם להשגת שלום עם האוכל, הגוף והלב. אני רותי פינג, דיאטנית קלינית ומטפלת רגשית, המדריכה שלכם במסע הזה של להחזיר את האוכל להיות פשוט אוכל, ועל הדרך להשיג את השליטה שתמיד הרגשנו שאנחנו יכולים להשיג מולו. אחרי שראיתי כמה השיטות הקונבנציונליות לשינוי תזונתי לא עובדות עבורי ועבור המטופלים שלי, יצאתי למסע לדייק ולשפר את ההישגים של מטופליי, ואת הידע הזה אני חולקת אתכם כאן. אני בעלת קליניקה אונליין שעוזרת לאנשים מכל קצוות הארץ, מרצה ומדריכה דיאטנים ומטפלים, ודיאטנית שחושבת בעיקר מחוץ לקופסא. הדבר החשוב ביותר עבורי הוא לעזור לאנשים לשחרר את עצמם מהכבלים המיותרים באכילה ובחשיבה שלהם שעוצרים אותם מלהגיע לשינוי שהם באמת מחפשים וזאת תוך כדי השגת המטרות הבריאותיות והתזונתיות שלכם. ועכשיו לפרק. היי hey, חברים, הפרק הזה כמעט ולא הוקלט בגלל מצב רגשי שהייתי בו. בשבוע שעבר אני איבדתי את דודה שלי שהייתי קרובה אליה, היא נפטרה היא נפטרה אחרי שלב די ארוך של דמנציה אז היה לי את האפשרות להיפרד איתה יחסית, להדרגה מה שנקרא, אבל עדיין אדם שהיית קרוב אליו ואתה מאבד אותו זה, זה משפיע עליך הרגשתי הרבה רגשות לא פשוטים כשהשתתפתי בהלוויה מן הסתם הרגשתי עצב, כאב, כאב על האובדן, כאב על הזיכרונות שלא יהיו למרות שהם לא היו כבר הרבה זמן בגלל הדמנציה שלה. פחיתי בהלוויה ונתתי לעצמי להרגיש את כל מנעד הרגשות שהרגשתי בלי לעצור אותם בהלוויה וחשבתי בעקבות זאת שאני מתמודדת עם האבל בצורה טובה ואפקטיבית אבל בשבוע האחרון מאז הפרידה שלה ממש מאותו הערב והלאה שמתי לב שאני מחפשת יותר ויותר מסטיקים יותר שתייה מוגזת דיאט יותר שתייה חמה, מומתקת בממתיקים מלאכותיים, שזה כיום לאן שהולכת האכילה הרגשית שלי. אני במצב טוב, כן? כאילו אין לי מה להתלונן. <laughs> פעם מצבים כאלה היו פשוט נשנשת בלתי, מתמשר, בלתי נגמרת. אבל חשוב לי להדגיש שזה בעצם ההתבטאות כיום של האכילה הרגשית שלי, ואני מבינה את זה בגלל כל התהליך שעברתי עם האכילה הרגשית האישית שלי. והייתי בטוחה שזה לא קשור לאבל, זה כאילו נראה ברור לכולם שפחות משבוע אחרי שאיבדת את דודה שלך ברור שאת מרגישה אבל. והרגשתי את העצב והכל ברמה מסוימת והייתי בטוחה שאכילת מסטיקים והשתייה המוגזת והכל לא קשורים לאבל והתחלתי לשאול את עצמי למה הם קשורים? זה אחד הדברים שמי שמקשיב לנו מהמטופלים שלנו באכילה רגשית יודע שאנחנו עובדים עם תרגיל הרמזור ואחד מהשאלות שם זה מה אני באמת מחפש שהאוכל אמור לתת לי. אז שאלתי את עצמי את השאלה הזאת והתשובה הייתה כל הזמן נחמה ולא הבנתי על מה כי אמרתי אוקיי אני באבל אבל לא יפתר סתם ככה אני פשוט נותנת לעצמי להיות אז מה אני מחפשת נחמה ובמקביל ממש עם כל יום שעבר המוטיבציה שלי לעשות דברים בכלל, הלכה וירדה, המוג'ו שלי, הויטליות שלי, הלכו וירדו, כאילו דברים שנראו לי מובנים מאליהם, כמו למשל להפיק סרטונים לאינסטגרם וזה, פתאום לא היה לי כוח אליהם, וזה דברים שנותנים לי המון עניין וסיפוק, ואני אוהבת לעשות את זה, אבל ממש ממש כאילו איבדתי את זה, ולכל מי שהיה מתבונן מהצד הוא היה אומר לי, רותי זה נורמלי, את באבל, בא כל הזמן אמר לי, רותי זה נורמלי, את באבל. אבל אמרתי לו לא, כל הזמן, ניר, אבל אני אדם שמחובר לרגשות שלי, אני נותנת לעצמי להתאבל, אני לא חוסמת שום רגש, אז אני בטוחה שזה לא קשור לאבל. אני מרימה עכשיו אני ממש חידוש בכל העסק שלי, אנחנו הופכים למרכז. אנחנו ממש בפינישים אחרונים של הוצאת תוכנית מאוד מאוד גדולה ומדהימה, שבגדול מאוד לא מרגשת אותי. אבל ממש מאז הפטירה לא היה לי כוח להתעסק עם כל הדברים שעד עכשיו הייתי נלהבת לגביהם. לא ציירתי, בקושי יצאתי לספורט, ועוד כל מיני דברים. זה, זה הגיע לרמה שממש הרגשתי שטוב מה יש לי כבר חשוב לספר? עכשיו זה היה ברור לי שזה לא המציאות כי אני מקבלת ממכם המון פידבקים חיוביים שכמה פודקאסט עוזר לכם, כמה סרטונים שאני מוציאה עוזר לכם, המיילים שאני מוציאה. והיה לי ברור שזה רק מצב, כלומר זה לא כל כולי, זה לא איזה פתאום השתנה לי האופי, אבל לא הבנתי מה קרה לי. ואני מספרת לכם את זה, כי אנחנו כל כך הרבה פעמים אומרים לעצמנו שאנחנו מודעים לכל הרגשות שלנו, מתמודדים עם כל הרגשות שלנו. אבל כל כך הרבה מהאכילה הרגשית והנשנשת הבלתי נגמרת שהיא כמעט כפייתית באה בגלל רגשות שאנחנו לא מודעים אליהם גם אם אנחנו אדם מאוד מאוד מודע גם אם אנחנו אפילו מטפלים בזה באחרים וזה מה שקרה לי בדיעבד כי מה שקורה הרבה פעמים כשאנחנו מתמודדים עם אבל, אובדן, מצבים שבהם נדרש מאיתנו הרבה כוחות לגייס עבור אחרים לתמוך באחרים לצורך העניין באימא שלי שאיבדה את אחותה מה שקורה במצבים האלה זה שהנפש שלנו עוברת למצב הישרדותי. במצב הישרדותי כאילו הלא מודע מחליט בשבילנו חמודה אין לנו עכשיו זמן לרדת באנרגיות אז אנחנו על, על אוטומט אנחנו על, על תפקודון מה שנקרא אנחנו לא על שהייה עם הרגשות ולתת לדאון האנרגטי שזה נותן לנו להיות רגע אנחנו חייבים לתפקד. זה הלא מודע שלנו מחליט ובמצב כזה אנחנו פשוט לא מודעים לרגשות ש, שבאותו רגע מתחת לפני השטח. בדיוק כמו שהיה לי בכל השבוע האחרון, שהיה גם רצוף בעוד אירועים לא פשוטים באופן כללי, במשפחה ו, ו, ובחיים שלי. הלא מודע שלי החליט בשבילי שעד רמה מסוימת הוא נותן לי לאבד אבל ולהרגיש אבל אבל לא מעבר לה, כדי לא לפגוע בתפקוד. אבל התפקוד התחיל להיפגע, למה? כי יש גבול כמה לא מודע, צודק. עם האלה. והעוצמה של הרגשות שביעבועו מתחת לפני השטח שפשוט לא הייתי מודעת אליהם באותו רגע הייתה חזקה מדי והתחילה להשפיע על הויטליות שלי ובאמת על התפקוד שלי וכמה מכם חווים שאתם כל הזמן בריצה אחרי משימה זו או אחרת או איבדתם מישהו או אתם מטפלים במישהו שחולה או חווים רגשות חזקים עד רמה מסוימת ואתם בטוחים שזה הרמה הכי גבוהה שאתם צריכים לחוות את זה ואתם עסוקים בלעשות ב- ב- את הדבר הבא ולהביא את הדבר הבא ולתמוך את הדבר הבא ו- ו- ולעשות שלאחר יהיה טוב ובזמן הזה מה שמחזיק אתכם כאילו בתפקוד הזה בכלל זה עצם זה שאתם מנשנשים ואם לא יהיה לכם את הנשנושים כמה קשה לכם יהיה פשוט לעשות את הדברים האלה אז ראיתי שזה פשוט לא עובד מה הסטיקים הלכו וגדלו, דיאטים הלכו וגדלו, ממתיקים הלכו וגדלו, כבר התחלתי ללכת לאט לאט לשוקולד, לאט לאט, ו... רק מוכיח לכם כמה אכילה רגשית זה לא משהו שנעלם, כי זו תגובה נורמטיבית, אבל היא סימן למצוקה הרבה פעמים של הנפש, למשהו שמבעבע שאנחנו לא מודעים אליו, ועם התייחסות נכונה אנחנו יכולים להיות מודעים אליו. גם אני אדם שמודע לאכילה רגשית, שתייה רגשית, במקרה שלי, שהייתה, לא שמתי לב שאני לא נותנת לרגש להיות ואוכלת כדי להשתיק אותו, כדי להתמודד עם העוצמה שלו, כדי לטשטש אותו וכדי למצוא כוחות להמשיך לתפקד למרות שהם הלכו ואזלו. והבוקר, יום לפני יציאת הפודקאסט, יום שלישי היום, אני מוציאה אותו ביום רביעי, הפסקתי להילחם בעצמי וברגש. הפסקתי עם המסטיקים, הפסקתי עם השתיית דיאט מתוך כוונה להוריד את הפלסטר. אמרתי לעצמי, אוקיי, זה לא עובד, זה רק הולך וגדל הכמות הזאת, אני מועדה את הפלסטר, אני מפסיקה, ואני שותקת מה שנקרא, מה שנקרא, ממש סותרת את הפה, לכל השיפוט, לכל ה... את צריכה, צריכה, צריכה לתפקד, צריכה להוציא פודקאסט, צריכה, ופשוט נותנת על עצמי להיות במה שעולה בתוכי, מה שנקרא, במה שזה לא יהיה, פשוט מתבוננת. וזה היה מאוד מאוד קשה בהתחלה, בהתחלה נשתפתי ברצון מאוד מאוד גדול ללכת למאסטיקים ולדייטים ושהיתי בחוסר נוחות הזה, לא מתוך, מתוך זה שאמרתי לעצמי אסור לי לאכול את המאסטיקים, מותר לי לאכול את המאסטיקים, שום ברק לא, ברק לא ירד מהשמיים אם אני אכול את המאסטיקים, אבל שהייתי במקום הזה מכוונה אחרת, מתוך כוונה לתת ללא מודע שלי את הספייס, לעלות למודע את מה שאני באמת מרגישה. וכל מה ששאלתי את עצמי היה בהמון חמלה ולא בשיפוט ולא בחוסר סבלנות כי לנפש לוקח זמן להיפתח לדברים האלה שאלתי את עצמי בצורה מלאת חמלה מה קורה לך אהובה שלי? מה את מרגישה כרגע? ובעיקר עלה כאב של אבל ובהתחלה עלו עם זה גם במחשבות של טוב אני צריכה להיות שמחה על כל החיים שכן היו לי איתה עם דודה שלי ו- ובטח לאימא שלי הרבה יותר קשה ואני צריכה לתמוך בה והשתקתי אותם כי זה רעש רקע. המחשבות האלה הן בדיוק אלה שמשתיקות לנו את הרגש. אמרתי לעצמי אוקיי בהנחה שזה אבל מה יעזור לי להיות עם האבל הזה מבלי לברוח ממנו? כי המחשבות האלה של טוב, את צריכה להיות צמיחה דה זה בריחה. זה בריחה מהאבל הזה. שאלתי את עצמי, מה יעזור לי להיות עם הרגש הזה מבלי לברוח איתו? ולמה מראש רציתי לברוח איתו? כי הוא היה רגש חזק. חזק כל כך, שלא מודע שלי ידע מה עושה שהוא ניסה לחסום אותו. אז אל, לא, בהתחלה לא היה לי רעיון איך אני אעזור לעצמי להרגיש את הרגש הזה בלי לברוח ממנו ושהייתי שם בתוך החוסר ידיעה הזה כי ידעתי שמתישהו אם אני אשב מספיק זמן בלי לברוח משהו יעלה שוב שימו לב הכוונה לא הייתה להפסיק עם המסטיקים והדייט הכוונה הייתה לתת ללא, ללא מודע להפוך לקצת יותר מודע שם בנוגע לרגש ואז עלתה אחרי משהו כמו כמה דקות המחשבה אצלי של רגע, אם אני אשים פודקאסט על אבל זה ייתן לי כאילו לגיטימציה להרגיש אותו? ושמתי לי פודקאסט על אדם שמספר את החריה שלו בזמן אבל. וזה כל כך כל כך עזר, כאילו הסכר התחיל לזוז טיפה טיפה. וברגע שהוא התחיל לזוז נשטפתי ברגש כל כך חזק של אובדן וגעגוע וכאב, שהיה לי קשה לנשום. מה שנקרא רגש מוחץ. ובמצבים האלה הרבה מאוד אנשים, וגם אני הרבה פעמים, רוצים לברוח מהחנק הזה, כי אנחנו מרגישים, רגע, איך אני אתפקד אם זה יהיה כל הזמן ככה? אבל פשוט נתתי לזה, כי כן ברירה אחרת. ככה נותנים לרגשות להיות, נותנים להם להיות. <laughs> לא חונקים אותם בחזרה. נתתי לתחושת המחנק להיות והתמקדתי בה. כי זה מה שיש כרגע. היה לי ברור שזה לא לתמיד, כי הרגשות באים ואורחים הם גלים, אבל נתתי לה להיות כרגע. זה דברים שאנחנו מתרגלים עם מטופלים שלנו, ואם אתם לא מתורגלים בזה, זה משהו שלא פשוט לעשות בהתחלה לבד. אני, הרבה פעמים בתוכנית שלנו אני נותנת לאנשים ממש קובץ שמע שמנחה אותם בפעמים הראשונות איך להיות עם הרגש. ו... אחרי שהרגש נעשה מאוד מאוד חונק אמרתי מה עוד יעזור לי לא לברוח כי כל מה שרציתי היה באותו הרגע לברוח מהעוצמה של הרגש אמר, מה הייתה לגיטימציה להיות בו ואמרתי אוקיי מוזיקה עצובה כאילו תיתן לי עוד ספייס לרגש הזה. ושמתי מוזיקה עצובה. ואנחנו ממש מלמדים את המטופלים שלנו, שמטופלים באכילה רגשית אצלנו, למצוא עוגנים שיעזרו להם להכיל רגשות במקום לאכול אותם. כי מה שעשיתי עד אותו הרגע היה לברוח בצורה לא מכוונת מהרגש הזה. החל ממאסטיקים בדיאט, וכלה במחשבות של "טוב, בטח אמא שלך הרבה יותר קשה לה, אז צריכה לתמוך בה, מה את מתרכזת ברגש הזה?" או המחשבה הזאת של "זה בריכה למחשבות ולא לרגש. אבל להיות עם הרגש הזה אומר להעז להרגיש אותו במלוא עוזו, או גם כשהוא חונק מכאב. וזה דורש השהייה רגע, ו- ולתת לעצמי כמה דקות של אי בריכה ושקט. וזה בדיוק מה שעשיתי, הפודקאסט, המוזיקה, זה היו העוגן. של השקט הזה במקום אכילה או שתייה רגשית ומאסטיקים אנחנו ממש בודקים המטופלים שלנו מה העוגנים שמשאירים אותם בתוך הרגש הרבה מטופלים אומרים שעצם השמיעה של קובץ השמע הזה בתוכנית שלנו היא עוגן עבורם בהתחלה עד שהם מפתחים את היכולת הזאת שזה משהו, לגמרי שריר שניתן לפיתוח מה קרה עם הרגש הזה? הוא נמשך זמן מה בצורה הכואבת והחונקת שלו. היו בתוכו גלים קטנים אבל בגדול היה שם רגש גוש גדול של רגש כואב, משהו כמו עשרים דקות. בדיוק כמו גלי רגש רבים אחרים. לא ניתחתי אותו, פשוט חוויתי אותו. איפה אני מרגישה אותו בגוף? איך זה מרגיש ברגשות? וזה המטמורפוזה המדהימה. של הכלת רגשות במקום אכילה שלהם. כשאנחנו אוכלים אנחנו שמים פלסטר עליהם, אנחנו מטשטשים אותם, אנחנו מקילים עליהם, אבל הרגשות צריכים כמו גל את האפשרות לבוא ולהירגע, להתנפץ על החוף ולהירגע. והפלא ופלא, כשנטעתי לרגש הזה מספיק זמן עם המוזיקה, הוא לבד התחיל להפוך למשהו אחר. התחילו לי מחשבות חדשות של כמה אני לא לבד בהרגשה הזאת, כמה כולנו חווים את הרגשות האלה. אחד הדברים שמאוד מקשים על אנשים לתת לרגש להיות, הוא התחושה שרק אני מרגישה כל כך רגשות קשים ורק בצורה הזאת. ואחרי שנתתי להם להיות, זה ממש, פתאום נפתחה לי המחשבה הזאת, שאם זו מחשבה אחרת תחשבו על זה, זו לא מחשבה משתקת, רגשות של וואו, אני חלק מאנשיות משותפת לכל האנשים. של תחושת הכאב כשאנחנו מאבדים מישהו קרוב או משהו קרוב, משהו נגמר, משהו משתנה. זה חלק, אני חלק ממשהו גדול יותר. בנוסף למחשבות האלה התחילו לעלות במקביל לאבל רגשות חדשים. האבל לא נעלם. אני בטוחה שאני אצטרך עוד הרבה פעמים כאלה. כי זה אבל, הוא לא נעלם בבת אחת. וכשאנחנו מטפלים במישהו קרוב שחולה הרבה זמן, כשאנחנו איבדנו מישהו, כשתנאי החיים שלנו מאוד משתנים, זה אבל, זה לא משהו שעובר בבת אחת. אבל ברגע שאנחנו שוהים איתו, נותנים לעצמנו, זה לא חייב להיות בשיא ה-to-do list שלנו, אבל נגיד בערב אנחנו לא בורחים מזה לאוכל, אלא שוהים על זה, אולי כותבים את זה, אולי שומעים מוזיקה, אולי מתעטפים בשמיכה ופשוט שוכבים עם זה ובוכים. הרבה אנשים מתחילים לרחם על עצמם במצב הזה כאילו מה את בוכה בטח את מסכנה אם את אבל בעצם פשוט הצורה אחת הצורות הבריאות ביותר שגלי הרגש מתנפצים על החוף והולכים זה הדרך הכי מהירה לתת לגל הרגש להתבטא גם כל רגש עובר מטמורפוזה ככל שאנחנו שוהים איתו ואח, אבל אחת המטמורפוזות שחשתי ממש תוך עשרים שלושים דקות זה לאט 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 החיות שלי התחילה לחזור אליי וזה למה כי ברגע שאנחנו מטשטשים או מרחיקים רגשות אנחנו מטשטשים או מרחיקים חלק מעצמנו משהו בכוח החיים שלנו בחיות שלנו חלק ממנו כאילו מורחק הצידה אנחנו צריכים את השלמות הזאת את הלא מושלמות השלמות הזאת של היכולת להיות עם הרגשות בשביל להיות מחוברים לויטליות שלנו ובשביל לא לחפש את הויטליות שלנו, את הכוחות לזוז, את המוטיבציה ואת העניין והשמחה בחיים באוכל. אז אחרי שנתתי לרגש האחרונה כזה להיות, מה שעלה היה פשוט מוטיבציה להקליט את הפודקאסט עבורכם ולחזור לעבוד. אז נכון, הספקתי להקצת פחות כי תכננתי לעשות עוד כמה דברים היום. אבל עשיתי את הדברים האלה בצורה מאוד מחוברת לעצמי, וזה בזכות מה? בזכות זה ששהיתי עם רגש קשה. וזה העוצמה של רגשות קשים. המשורר שאני מאוד אוהבת, רומי, אומר, המרפל לכאב הוא בכאב. המרפל לכאב הוא בלחוות את הכאב. לא לברוח ממנו, וכמה שזה קשה לנו לשים לב לזה, אנחנו באמת בורחים הרבה פעמים, לא בורחים כי אנחנו חלשים, אלא בורחים כי הלא מודע הרבה פעמים מחליט עבורנו שהרגיש יהיה כל כך קשה, שעדיין אין לנו את המשאבים להתמודד איתו. ועבודה על אכילה רגשית, למה היא לוקחת הרבה זמן? כי אנחנו מ- מלמדים את האנשים שאנחנו מטפלים בהם משאבים, חיבור חדש ושונה למשאבים שלהם, למשאבים שלהם בצורה שהם לא צריכים כבר אוכל כקביים. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם מצאתם אותו מועיל, אשמח אם תדרגו אותו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, ספוטיפיי, אפל או כל דבר אחר, כדי שעוד אנשים יוכלו להיחסך אליו. אם אתם רוצים תכנים רבים נוספים בחינם על אכילה רגשית, התמכרות לאוכל, תזונה דלת בחמות וצום לסורוגין, אתם מוזמנים לאתר שלנו או לאינסטגרם ולפייסבוק שלנו, שהלינקים אליהם מופיעים בהערות לפודקאסט. חשוב להדגיש שהפודקאסט לא מהווה תחליף לייעוץ אישי ונועד לצורכי מידע בלבד. בכל שאלה רפואית ותזונתית יש לפנות ישירות לאיש מקצוע. אנחנו ניפגש בעוד שבוע, ועד אז מזמינה אתכם לשתף אותי מה הצעד הבא שלכם השבוע ליצירת שלום עם האוכל, הגוף והלב שלכם.